0: Hallo Heinrich, auf welchen Spieleabenteuern warst du denn zuletzt wieder? Hallo
1: Christian, ich habe mich mit einem klassischen Adventure-Spiel beschäftigt, das uns etwas vom Alltag eines Universitätsprofessors im Amerika der 30er Jahre vermittelt. Also bevor es mit den Vorlesungen losgeht, dann geht er erstmal in den Ring und macht ein bisschen Boxtraining. Wenn er in sein unaufgeräumtes Arbeitszimmer will, muss er erstmal an vielen erbosten Studenten vorbei, deren Arbeiten er wohl noch nicht richtig benotet hat. Und ja, und wenn er denn endlich seine Ruhe hat, dann stellen wir fest, dass wichtige Postsendungen von seinem Herrn Papa unter Bergen von Werbesendungen verborgen sind. Und dann muss er auch noch aus dem Fenster fliehen um äh, der Studentenmeute zu entkommen. Ach ja, und, und später trifft er seinen Papa und sie
0: suchen den heiligen Gral. <lacht> und jetzt ist es einfach, oder? Ja, na, vorher habe ich noch gedacht, bei dem Professor war ich in ein paar Vorlesungen. <lacht> und bei dem Schreibtisch habe ich gedacht, das spielt bei mir daheim. Aber der Gral macht's klar, ja? Du hast Excalibur geschaut. <lacht> Ganz so ernst und blutrünstig ist
1: es diesmal nicht. Wir schließen unsere... Indiana Jones Classic Trilogie ab. Wir begeben uns auf den letzten Kreuzzug und die Beschreibung basiert natürlich auf dem offiziellen Adventure Spiel, das
0: Lucasfilm Games damals herausgebracht hat. Einer der großen Klassiker der Adventure Geschichte und es war auf jeden Fall das erste Spiel, das ich am PC gespielt habe. Und nicht nur das, es war der Grund, warum ich auf den PC umgestiegen bin.
1: Ja, weil die beiden vorherigen Lucasfilm Adventures, die sehr beliebten Titel Maniac Mansion und Zack McCracken, die hatten noch den C64 als Hauptentwicklungssystem. Der Letzte Kreuzzug war das erste Adventure, das erstmal nur für den PC erschien. Ich glaube, es gab dann noch Amiga ST und sogar Mac-Umsetzungen, aber mit C64 war da nichts. Und dann... War das Grund genug für dich? Ich weiß nicht, hast du so viel Zeitung ausgetragen oder hast du eher Erziehungsberechtigte überredet, dass ein PC
0: angeschafft werden muss? Ja, praktischerweise hatte mein Papa unten im Büro so ein Gerät stehen. Und ich glaube, dieser schöne Rechner hatte 10 oder 20 Megabyte an Festplattenkapazität, die er natürlich mit seiner Anwendungssoftware unmöglich füllen konnte. Da habe ich ihm natürlich <lacht> gerne geholfen mit einem schönen Lukasfilm Games Adventure. Und habe dann die Zeiten genutzt, in denen er nicht im Büro rumgelungert ist. Keine Ahnung, was er da gemacht hat, aber es war sicherlich nicht so wichtig und nicht so lustig, wie den Gral zu suchen.
1: Ja, das ist aber schön, weil im Film geht es ja auch um eine Vater-Sohn-Beziehung. Da ne, haben wir gleich wieder die Parallelen. Und es gab ja nicht nur ein offizielles Spiel zum Film, es gab ja noch einen zweiten Titel, ein Action-Spiel, das wir so eher am Rande erwähnen möchten dann, aber es wurde auch gespielt. Ist ein bisschen eine andere Qualitätsliga als das Adventure. So viel darf man schon mal verraten. Ja, also... Ein wirklich berühmtes Spiel zu einem auch durchaus angesehenen Film. Ich glaube, da reiben wir uns schon die Hände. Wir reiben uns auch die Hände, wenn wir neue Unterstützer gewinnen, die den Pixel Kino Podcast subventionieren. Als kleines Dankeschön kriegt ihr auch dann alle neuen Folgen einen Tag vorab. Und es gibt den monatlichen Pixel Plausch als Bonusformat. Schaut mal vorbei bei steadyhaku.com/pixelkino.
0: Was haben wir noch in eigener Sache, bevor es richtig losgeht? Ja, ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich in meinem anderen Podcast jetzt auch ein lang vorbereitetes Indiana Jones Special gestartet habe, sozusagen mit meinem Kollegen Christoph beim Lichtspielplatz. Das findet man auf www.lichtspielplatz.at. Dort haben wir ein mehrteiliges Indiana Jones Special. Die erste Folge ist jetzt online und zwar kümmern wir uns dort um die Bücher, die es zu Indiana Jones gab. Es gab in den 90ern eine ganze Reihe von Romanen, in denen Indiana Jones weitere Abenteuer erlebt und wir reden nicht nur über die Bücher, sondern wir reden auch mit den Autoren. Wir haben gleich drei Interviews mit dabei. Wir haben mit Wolfgang Holbein geredet, dem oh. beliebten Fantasy-Autoren, der gleich acht von diesen Büchern geschrieben hat. Wir haben mit Rob McGregor geredet, der dann in Amerika sechs Indiana-Jones-Romane geschrieben hat. Und wir haben mit Max McCoy geredet, der dann nochmal vier geschrieben hat. Es ist also wirklich ein ganz großer, üppiger Überblick und eine spannende Geschichte, was Indiana Jones dann noch für Abenteuer erlebt und wie diese Autoren die Geschichte aufgerollt haben. Ja, wir decken Indiana Jones an allen Medienfronten ab. Also mehr zu den
1: Büchern im Lichtspielplatz. Und jetzt hier im Pixel-Kino stürzen wir uns auf die Spiele und natürlich die Filmvorlage. I came here to save you. Oh yeah! Und going to come to save you, Junior. I told you. Don't call me Junior.
0: Indiana Jones und der letzte Kreuzzug aus dem Jahr 1989. Heinrich, du hast schon erwähnt, es ist eine Vater und Sohn Geschichte und für mich war es das tatsächlich, weil ich mit meinem Vater den Film damals im Kino gesehen habe, Ende 1989. Ich muss dazu sagen, ich kannte das Spiel vorher schon, das ist ja kurz vorher rausgekommen und wusste daher schon, wohin die Handlung geht und habe meinen Vater deswegen auch immer auf dem Laufenden gehalten, was jetzt als nächstes passieren wird. Ich bin mir sicher, er war mir sehr dankbar über diesen Überblick. Der beliebte Archäologe Indiana Jones trifft da tatsächlich auf seinen Vater, sein Vater der große Gralsgelehrte, der auf der Suche nach dem Gral leider verschütt gegangen ist, so wie das Objekt selber. Indiana Jones wird also gerufen und muss hinterher, um nicht nur den Vater, sondern auch den Kelch zu finden. Der Film kam an einem Punkt, wo die ganzen Beteiligten sich schon wirklich in sehr viele unterschiedliche Richtungen ausgestreckt haben. Eine Zeit lang war das wirklich auch eine Frage, ob sie für diesen dritten Film wieder zusammenkommen würden. Spielberg hat ja nach Indiana Jones und der Tempel des Todes eine Reihe von ernsteren Filmen gemacht. Er hat die Adaption von Die Farbe Lila nach dem mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Alice Walker Roman adaptiert. Er hat Das Reich der Sonne gedreht. Vor allen Dingen hat er als Produzent ganz, ganz fleißig äh, Filme äh, herausgebracht. Die Goonies, Zurück in die Zukunft, Das Geheimnis des verborgenen Tempels, das ist dieser junge Sherlock Holmes, Die Reise ins Ich. Auch Animationen, Pfeifel der Mauswanderer oder mit George Lucas zusammen in einem Land vor unserer Zeit. Oder die TV-Serie Unglaubliche Geschichten. Er ist also ein sehr rühriger Mensch zu der Zeit schon gewesen. George Lucas war auch nicht gerade unterbeschäftigt. Er hat nicht nur mehr Star Wars produziert. Es gab da diese Ewok-TV-Filme. Es gab eine ganze Serie zu den Ewoks. Es gab eine Droids-Zeichentrick-Serie zu den Droiden. Er hat aber auch eine ganze Reihe von Filmen gemacht. Bekannt ist zum Beispiel der Fantasy-Film Willow. Oder Die Reise ins Labyrinth, diese Puppen-Fantasy von Jim Henson. Er hat aber auch ein bisschen arthausigere Filme produziert. Von Francis Ford Coppola hat er die Biografie Tucker gemacht. Er hat von Godfrey Reggio Povacazzi diesen meditativen, bildgewaltigen Film produziert. Und Harrison Ford hat sich umgeschaut, dass er andere, ernstere Rollen annimmt. Der einzige Zeuge von Peter Weir oder Mosquito Coast, auch von Peter Weir. Oder die Waffen der Frauen, eine Komödie, in der er also unterschiedliche Facetten gezeigt hat. Sie hatten aber alle dann doch die Anregung, dass sie wieder zurückkommen mit dem ganzen Team und an diese Indie-Erfahrung anknüpfen. Und das war sicherlich, weil sie Indie so viel zu verdanken hatten und weil sie auch so viel Spaß bei den Indie-Filmen hatten. Es war aber auch, weil Indiana Jones einfach so ein unglaublicher Erfolg war. Das VHS-Tape von Raiders of the Lost Ark kam Ende 1984 heraus und wurde zum meistverkauften Tape aller Zeiten. Davor war die Nummer 1 Jane Fonda's Aerobic. Wow, die musste erst mal von der Spitze verdrängen, da gehört was dazu, ja. Ja, also meine Mutter hatte Jane von das Training, aber nicht Jäger des verlorenen Schatzes, nur um das einzuordnen.
1: Also das liebe Geld hat da wohl auch eine Rolle gespielt, nicht nur
0: die Liebe zum Material. Sagen wir es mal so, wenn das nicht erfolgreich gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich länger auf einen dritten Teil gewartet, nicht? Die Ideensuche zum dritten Indiana Jones, die gestaltete sich dann schon ein bisschen schwieriger. Da gab es sehr viel unterschiedliche Ideen. Eine Variante der Geschichte, die im Rennen war, war ein Skript von Chris Columbus. Chris Columbus war der Autor von Gremlins, der von Steven Spielberg produziert wurde, der dann später auch als Regisseur von Kevin Allein zu Hause und von den ersten beiden Harry-Potter-Filmen bekannt wurde. Chris Columbus hat dieses Skript geschrieben The Monkey King, Indiana Jones and the Monkey King. Das ist auch unter dem Titel Indiana Jones and the Lost City of Sun Wukong herumgegangen. Das beginnt in Schottland in einem Spukschloss, wo Indiana Jones so einen Mord aufklären muss. Und es stellt sich dann heraus, dass in dem Mörder ein Geist wohnt. Also das ist so eine Besessenheitsgeschichte dann als Auftakt sozusagen. Und in der Haupthandlung fährt Indiana Jones dann mit zusammen mit einer Forscherin nach Afrika, wo sie auf der Suche nach so einem legendären Pygmäenstamm sind. Und da kommt dann dieser Affenkönig herein. Das ist eine sehr populäre Figur aus der chinesischen Mythologie. Das Monkey-King-Skript ist wirklich sehr, sehr abgefahren. Da gibt es dann sogar eine Sequenz mit einem Panzer. Das ist was, was dann zu Last Crusade auch sozusagen übernommen wurde. Aber mit Affen. Die Affen ziehen sich dann die Nazi-Uniformen an und steuern diesen Panzer herum. Wir haben bei Jäger des verlorenen Schatzes über Symbole geredet und wie Steven Spielberg sozusagen diese Nazi-Symbolik bricht. Ich glaube, Affen, die einen Panzer steuern, einen deutschen Panzer, äh, wären sehr deutlich gewesen. Das ist ein bisschen schade, dass wir das nie sehen durften. Sie sind aber von dieser Monkey King-Geschichte abgekommen und haben einen anderen Autoren reingeholt, Menno Menomaius hat die Farbe Lila für Steven Spielberg geschrieben. Und Mit ihm kam dann auch diese Gralsgeschichte ins Spiel. Die Geschichte führt dann nach Gür. Das hat auch noch nicht so ganz viel mit dem Last Crusade zu tun, aber die Vaterfigur von Indiana Jones spielt da schon mit rein. Ich habe mit Menomaius tatsächlich auch ein Interview geführt über diese Entwicklung vom Skript. Und da habe ich hier einen kurzen Clip, wie er erzählt, wie sie zunächst von der Idee ausgegangen sind, wie Indiana Jones auf diesen Gral überhaupt kommt, ob das über eine Freundin passiert und mit welcher Figur das dann kommt und wie das zum Vater geworden ist. Hören wir mal hier Menomais.
2: You know, I mean, at a certain point we, we, we explored the idea of the girlfriend Stephen wasn't that crazy about it. We'd go see Stephen, you know, he was like, mm, I don't know because i think the girlfriend we i think that george and i went a bit mad and we had uh, the idea of like the girlfriend was was a nut so stephen was like let's not do it. <laughs> you know that that seemed that seemed a little con too controversial to him. so um so then we you know we landed on we landed on the father and then it was you know then and that's the great thing about working with those guys You know how you sit around and you go, you play this game, let's cast so and so. You have an idea for a movie and then you start casting it. And you're, you know, when you're talking to your friends, well, with these guys, they just pick up the phone and actually call Sean Connery. That's sort of the difference between them and everyone else. So, I mean, that was at a certain point, it could only have been Sean Connery. There, it wasn't like they went, oh, well, let's, you know, should be Paul Newman or no, it was.
1: Mhm. Ja, eine kesse Idee von Menno und George, dass Indy eine Freundin hat, die Nonne ist und ihn irgendwie zum Gral hinführt. Und dass Spielberg nicht direkt begeistert
0: war, haben sie weiter rumgesponnen. Und so entstand die Idee mit dem Vater. Ja, das ganze Interview mit Menno Mayes ist auf meinem Zweitpodcast Talking Pictures zu hören. www.talkingpicturespodcast.com Ich rede mit Menno Mayes nicht nur über Indiana Jones, sondern auch über ein paar andere Filme, die er gedreht hat. Wir haben also jetzt John Connery als Vaterfigur im Spiel, aber Menno Mayes schreibt eben dieses Skript nicht mehr weiter. Stattdessen kommt Jeffrey Bohm als Drehbuchautor hinzu. Jeffrey Bohm hat am ersten Teil von Little Weapon ungenannt mitgearbeitet und dann später auch die beiden Fortsetzungen geschrieben. Und zuletzt wurde das Skript dann noch von Tom Stoppard, dem Dramatiker, so ein bisschen geschärft und umgeschrieben. Wow, also es ist doch immer wieder erstaunlich,
1: von wegen viele Köche verderben den Brei. Aber das ist ja in Hollywood auch gang und gäbe, dass da am Ende des Tages doch ein ziemlich runder Film noch dabei rausgekommen ist, äh, der dann auch noch erstaunlich gut so den Spirit des allerersten Jäger des
0: verlorenen Schatzes aufgreift. Ist das verwunderlich oder ist das Alltag? Das ist eigentlich Alltag, das ist in Hollywood sehr gang und gäbe, dass du einen Autoren ranholst und dann einen neuen Autoren ranholst. In manchen Fällen funktioniert das gut, weil du die Autoren sozusagen für ihre Stärken reinholst. Und dann der, der das Rewrite machen soll, zum Beispiel sehr auf Dialoge spezialisiert ist und dann die Dialoge noch so ein bisschen hm. zuspitzen kann, beispielsweise. Mhm. Es gibt aber natürlich auch Fälle, wo dann einfach ziellos immer wieder einer und immer wieder einer reingeholt wird. Also das krasseste Beispiel oder eins der krassen Beispiele ist Catwoman, dieser Halle Berry-Film, der damals ja ein unglaublicher Flop war. Und auch da habe ich mal mit dem Autoren, mit einem der Autoren geredet, John Brancato. Ähm, ist einer der wenigen, die einen Credit im Film haben. Er sagt, er und sein Schreibpartner, sie waren die Autoren Nummer 27 und 28 Nein. an diesem Projekt. Okay. Und hat das dann zusammengefasst mit This script wasn't written by anybody. <lacht> also da sind so viele Leute drin, dass das überhaupt nicht mehr darauf weisen kann, von wem irgendwas ist, ja. Es kann in beide Richtungen gehen. <lacht> also der letzte Kreuzzug
1: war dann noch ausgesprochen harmlos. Aber was, glaube ich, eher ungewöhnlich ist, ist, dass einer der Schauspieler seinen Charakter doch so mitprägt und auch ein bisschen mitverändert.
0: Ja, John Connery, Mayes hat ihn schon erwähnt. Das passiert natürlich, wenn ein großer Star an Bord kommt. Der hat natürlich mitzureden, was die Rolle angeht. Und John Connery war ja nicht nur James Bond, äh, da schon allein dadurch eine Legende. Und er hatte James Bond ja auch in den 80ern nochmal aufgenommen. Er hatte 83, sagt niemals nie gespielt. Connery, muss man aber auch dazu sagen, war damals ja auch wirklich auf dem zweiten Karrierehoch. Er ist im Highlander aufgetaucht. Äh, er war in der Name der Rose der Umberto Eco-Verfilmung. Und er hatte gerade den Oscar für die Unbestechlichen gewonnen. Also, der Mann war immer noch und wieder ein gigantischer Star. Der Grund für John Connery war aber auch ein bisschen der, erinnere dich bei Raiders of the Lost Ark, was wollte Steven Spielberg machen, als er Indiana <lacht> Jones machen wollte? Sowas wie James Bond.
1: Das heißt, daraus kann man schließen vielleicht, dass Connery auch Spielbergs
0: lieblings darsteller war. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. George Lucas fand die Idee tatsächlich gar nicht so toll, weil er eben meinte, John Connery ist James Bond, also die Leute werden ihn nicht als jemand anderen als James Bond akzeptieren. Und Steven Spielberg hat dann gesagt, ja, aber Indiana Jones stammt von James Bond ab. Und deswegen ist er der Vater. Und ja, Connery hat dann diese Rolle wirklich mitgeprägt. Im Film hat man einen ganz großen Teil davon, wie Henry Jones und Henry Jones Junior, alias Indiana Jones, miteinander kabbeln. Es ist eine etwas angespannte Vater-Sohn-Beziehung. Wir sehen das in einem Prolog. Es gibt am Anfang so ein, eine kurze Vorgeschichte, wo wir den jungen River Phoenix als jungen Indiana Jones sehen. River Phoenix hatte ja schon mit Harrison Ford in Mosquito Coast gespielt, war ein Stand bei mir aufgefallen. Und er hat eine Oscar-Nominierung für Running On Empty von Sidney Lumet, Die Flucht ins Ungewisse, gekriegt. Also auch ein Jungstar, der da reinkommt. Und da sehen wir schon, wie dieser junge Indiana Jones vom Vater ja, einfach gar nicht richtig beachtet wird, wie er nicht richtig an diesen Vater herankommt. Und das zieht sich dann durch den Film durch. Der missbilligende Vater, der der Indianers Methoden nicht gut heißt und der der Indianer auch irgendwie, ihn nicht mal Indianer nennen will, er nennt ihn Junior. Und das widerstrebt natürlich Indiana Jones. Der Film lebt natürlich ganz groß davon. Und Connery hat das angetrieben. Connery war es wirklich ganz wichtig zu sagen dass der Vater den Jungen immer so übertrumpfen will, dass quasi diese Anspannung wächst. Es war auch Connerys Idee, dass beide Jones mit der Leading Lady etwas hatten. Es gibt ja eine <lacht> Frau in der Geschichte, Dr. Elsa Schneider, eine Archäologin. Wir reden wahrscheinlich später noch ein bisschen über sie. Und an irgendeiner Stelle kommt raus, dass sie nicht nur mit Indiana Jones was hatte, sondern eben auch, ja, schon mit dem Vater. Das war Connerys Idee, weil sozusagen der Vater immer alles schon, gemacht hat und besser gemacht hat.
1: Vor allen Dingen eine der besten Zeilen im ganzen Film, ich musste wieder laut lachen, die hat Connery wohl improvisiert, warum ist nicht im Drehbuch? She talks in her sleep, wo das so rauskam. <lacht> und dann auch die Blicke dazu, ja, <lacht> ziemlich herrlich.
0: Ja, es ist, es ist wunderbar. Und Spielberg ist natürlich ganz zu Hause, wenn es um so Vater-Sohn-Beziehungen geht. Das ist ein Thema, was sich ganz groß durch seine Filme durchzieht. Wenn man denkt an Filme wie Terminal, wo Tom Hanks ja wegen seinem Vater nach Amerika überhaupt gereist ist, Krieg der Welten, wo Tom Cruise als überforderter Vater versucht, für seine Kinder da zu sein. Catch Me If You Can, wo Leo DiCaprio ja für seinen Vater eigentlich diese ganzen Gaunereien unternimmt und den Tom Hanks dann so eine Art Ersatzvater findet. Und im größeren Kontext ist ein Thema bei Spielberg damit auch immer die Wiederherstellung der Familie. Ja, ganz berühmt natürlich E.T., nach Hause telefonieren. Es geht bei Spielberg immer darum, dass die Familie irgendwie wieder gerettet oder zusammengeführt werden muss, schon bei seinem ersten Film Sugarland Express und dann quer durch seine Filmografie. Und hier passiert das natürlich auch. Die Suche nach dem Gral ist dann eigentlich auch die Suche nach dieser heilen Familie. Über diese Suche finden Vater und Sohn wieder zusammen. Und das passt natürlich dann auch zum Gralsmotiv, der auch immer so was Wiederherstellendes an sich hat. Aber über den Gral, glaube ich, rede ich nachher vielleicht noch ein bisschen was. Kommen wir vielleicht erstmal zu den Spielen, die es dazu gab.
1: Ja, genau zwischen dem US- und dem Deutschland-Kinostart vom letzten Kreuzzug erschien im Juli 1989 das Adventure Indiana Jones and the Last Crusade. Und da haben wir gleich etwas Ungewöhnliches zu vermelden, nämlich die Entwickler der Lucasfilm Games-Abteilung durften endlich mal an eine der Filmlizenzen ran. Naja, endlich, es gab schon vorher eine Adaption von Labyrinth, den von dir vorhin angesprochenen Film mit den hansen puppen und David Bowie läuft da ja auch noch rum. Aber das war jetzt natürlich schon eine andere Liga, Indiana Jones. Und da wurden auch gleich drei, ja, so All-Star-Designer der Spielerabteilung damit beauftragt, dieses Projekt gemeinsam zu leiten. Die Namen sind David Fox, Noah Falstein und Ron Gilbert. Und die waren so gleichberechtigt, dass sie bei den Credits im Abspann eine Routine einprogrammiert haben, dass die Reihenfolge, in der ihre Namen angezeigt werden, immer zufällig ist. <lacht> also das war schon mal ungewöhnlich, dass es so ein Triumphirat gab, das aber harmonisch wohl auch zusammengearbeitet hat. Ich habe vor ein paar Jahren ein Interview mit ihnen herangeführt für eine GameStar-Reportage. Es gab einen gewissen Zeitdruck. Man wollte natürlich relativ nah zur Filmveröffentlichung mit dem Spiel rauskommen. Aber es war auch nicht so ein Fall, wo man gesagt hat, es muss genau an dem Termin da sein, koste es, was es wolle. Den Entwicklern wurde schon eingeräumt, dass sie sich die nötige Zeit nehmen, um ein Qualitätsspiel zu machen, was ja dann auch dabei rausgekommen ist. Also intern begann man mit der Entwicklung im September 1988. Und es war ja tatsächlich der Film schon abgedreht zu dem Zeitpunkt. Ne? Ja, aber als die Entwicklung begann, hatten sie nur das Drehbuch. Also sie konnten sich den Film wohl erst relativ gegen Ende ansehen. Und ich weiß nicht, sie hatten sicher auch noch Setbilder oder weiß der Geier was zur Hand, aber das erklärt zum Beispiel auch, warum eine Stelle, die im Film gar nicht zu sehen ist, sogar als Rätsel im Spiel auftaucht und zwar, was im Film sogar für ein bisschen Verwunderung sorgt, da wird nur kurz drüber gesprochen, dass irgendein Funkgerät an Bord des Zeppelins wohl sabotiert worden ist. Das wurde geschnitten, doch im Spiel haben wir die Gelegenheit, diesen Raum zu sehen und müssen da auch den Funker überlisten. Ja, und weil alles recht hurtig gehen sollte, wurde eben die C64-Version geopfert. Die Programmierer haben gesagt, dass sie eine Menge Zeit sparen, wenn sie auf diese alte Kiste keine Rücksicht mehr nehmen müssen. Da kam dann auch der Gedanke daher, zu sagen, was machen wir denn mit den armen 8-Bit-Kindern, die es noch gibt. Und da hat man vor allen Dingen sorgenvoll auf Europa geblickt. Denn während in den USA, so 889, es schon relativ klar war, dass der PC jetzt hier auch im Heimbereich übernimmt, war das in Europa noch ein bisschen anders. Der englische Markt, der war noch sehr mit 8-Bit-Geräten äh, verwurzelt und so entstand dann der tolle Plan, zu sagen, hey, neben diesem PC-Adventure machen wir auch noch ein weiteres, separates, offizielles Spiel zum Film. Das nennen wir The Action Game. Und äh, das erschien, glaube ich, sogar also, etwa einen Monat äh, vor dem Adventure. Ähm, US Gold hat das in England produzieren lassen bei einem Entwicklungsteam mit dem Namen Tiertex. Und ja, die hatten schon was mit den... Ähm, nicht gerade überwältigenden Umsetzungen von Temple of Doom zu tun, von denen wir letztes Mal gesprochen hatten. Ja, Kontinuität ist ja wichtig. Ne? <lacht> also zwei grundverschiedene Spiele, so rein dann auch von der Schachtel hier nicht ganz so leicht auseinanderzuhalten, weil beide hatten ich glaub, verschiedene Filmmotive auf der Packung. Und bei Lucasfilm-Games hat man auch von Fällen gehört, wo dann Leute versehentlich das falsche Spiel gekauft haben. Überleg mal, du glaubst, du hast das tolle neue Adventure erworben und dann ist da irgend so ein, so
0: ein Krücken-Action-Spiel drin. <lacht> ja, auf dem Action-Game war ja Indiana Jones auf dem Pferd äh, mit der Pistole, glaube ich, vorne drauf. Ne? Und auf dem Adventure hattest du das äh, Duo aus Harrison Ford und John Connery. Das sah dann auch ein bisschen gesetzter sozusagen aus. Ja, zurück zum Adventure.
1: Schon mal die Wahl des Spielegenres war sehr gut, denn wir haben hier wirklich erstmals den Fall, wo das Spiel sehr, sehr stark nicht nur an den Film erinnert, sondern wo man also ganze Sequenzen nachspielt. Es gibt teilweise Dialoge aus dem Film, die wichtigsten Schauplätze sind alle da und man spielt eine Geschichte vom Anfang bis zum Ende, inklusive eben dem Abspannen und dem Ritt in den Sonnenuntergang. Ja, und wie spielt man das nun? Also das Point-and-Click-Adventure heißt so, weil man mit der Maus <lacht> auf Dinge pointed zeigt. Und so baut man quasi Befehle. Man klickt erst unten auf ein Wort wie Untersuche oder Ziehe oder Rede mit. Und dann klickt man in der Spielgrafik auf das Detail, auf das sich dieses Kommando bezieht. Das klingt jetzt alles sehr läppisch, aber überlegt mal, wer in den 80ern aufgewachsen ist, eben mit C64 und Co., also diese, diese Art der Bedienung. Es war schon was sehr Ungewöhnliches und hat das Spielen doch erleichtert, weil man zuvor bei Adventures immer in der Regel englische Sätze tippen musste. Also was heute eine Google-Suche ist, waren damals die Text-Adventures. Nur <lacht> waren die sogenannten Parser, also die Programmteile, die die Eingaben des Spielers verstehen wollten, die waren oft nicht so wahnsinnig verständig was sicher auch eine Limitation der Hardware lag, teilweise auch eine Limitation der Programmierer. Auf jeden Fall, das Point-and-Click-Adventure, das, das ging so los, so Mitte der 80er Jahre, da gab es so Vorreiter wie äh, déjà Vu, dann natürlich ganz berühmt Manic Mansion, eben von Lucasfilm Games aus dem Jahr 87 und auch auf dem Entwicklungssystem dieses Adventures basiert quasi Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Und das Resultat war ein äh, benutzerfreundliches Spiel und auch ein Spiel, sage ich mal, dem es gut getan hat, dass man auf den PC umgestiegen ist. Denn, ich weiß ja nicht, was ihr damals hattet, sogar vielleicht schon EGA-Grafik, auf jeden Fall, die, die Auflösung war halt höher, als das zuvor bei den C64-Adventures der Fall war. Die Schauplätze und die Figuren waren dadurch detaillierter und ja, also filmischer, wie man so schön sagt, ist das dadurch auf jeden
0: Fall geworden. Ja, Sierra hat auch mit einem Point and Click tatsächlich experimentiert zu der Zeit. Es gab diese etwas übersehenen Manhunter Games die so ein etwas eigenwilliges Point-and-Click-Interface hatten. Aber eben, um das noch mal einzuordnen, man hat bei den meisten Sierra Games zu der Zeit auch noch ja, eingegeben Take Lamp und Open Door und was immer man machen wollte. Und wie ungewöhnlich dieses Point-and-Click von Last Crusade ist, merkt man, wenn man sich den Testbericht in der ASM von damals anschaut, wo drei Tester alle schreiben, dass das doch etwas einschränkend und irritierend ist, dass man nur Sachen anklicken kann und eben nicht von sich aus irgendwas eingeben kann und herausfinden kann, was man macht. Die empfanden das also tatsächlich als Einschränkung im Spiel. Also du würdest heute ja nicht mehr auf den Gedanken kommen. Dass damit aber
1: durchaus knifflige Rätsel möglich sind, das zeigt eben der letzte Kreuzzug, was also auch nicht immer so ganz leicht ist. Und eine Besonderheit möchte ich noch erwähnen, bevor wir uns hier in die Diskussion wagen. Dieses Entwicklertriumvirat hat sich auch schon Gedanken gemacht aufgrund der Vorlage. Nach dem Motto, na Ja, also Indiana Jones ist Action. Das Spielgenre Adventure ist ja eher ein Geruhsams, wo man nachdenkt und Lösungen findet. Und deswegen hat man auch ein paar Innovationen eingebaut. Also es gibt gewisse Action-Elemente, zum Beispiel die Flucht vom Zeppelin im Flieger. Es gibt als alternative Möglichkeit, gewisse Situationen zu meistern, äh, Boxkämpfe, die äh, teilweise auch gar nicht so leicht sind. Übrigens inspiriert von den Schwertkampfduellen im C64-Klassiker Sittmeyer's Pirates. Und es gibt auch zum ersten Mal in einem Lucasfilm-Adventure ein Dialogsystem. Also Indiana Jones äh, kann versuchen, sich aus einigen Situationen herauszuquatschen. Und äh, das Ganze ist nicht immer so ganz rund, ähm, so manche Spielelemente sind besser gealtert als andere, ich sag nur Labyrinthe, die konnten ein bisschen frustrieren, aber man hat sich wirklich Mühe gegeben, man hat sich was einfallen lassen und man hat offensichtlich versucht,
0: der Vorlage gerecht zu werden. Und gerade dieses Dialogsystem hat einen großen Anteil daran, dass man eben diese Actionsequenzen tatsächlich auch vermeiden kann. Wenn man sich lang genug hinsetzt und knobelt, muss man tatsächlich keine dieser Actionsequenzen spielen. Wenn man dann mit Soldaten zum Beispiel redet, äh, die einen irgendwie verdächtigen... Gibt es irgendeine Gesprächskombination, die man verwenden kann, um diesen guten Mensch davon zu überzeugen, dass das total seine Gerechtfertigung hat, dass man hier ist? So kommt man dann um diese Faustkämpfe herum. Auch diese Zeppelin-Action-Sequenz muss man eigentlich nicht spielen, sondern wenn man halt früher abgeschossen wird, dann kommt man halt durch mehr Wachposten wieder durch. Also man kann so eine Mischung dann damit machen. Und das erhöht natürlich den Spielspaß auch sehr, weil es den Frust verhindert, dass du vor einer Geschicklichkeitssequenz sitzt, bei der du nicht weiterkommst und deswegen im Adventure nicht weiterkommst, weil du eigentlich knobeln willst und nicht kämpfen. Ja, und
1: was passiert, wenn Indiana Jones dann seinen Faustkampf vielleicht verliert? Das ist eine gute Frage. Kann man Indie sterben lassen? Da gab es wirklich ein Gipfeltreffen. Die drei designer haben mit Steven Spielberg und George Lucas sich hingesetzt in das Skywalker Ranch, um einfach solche Sachen mal anzusprechen. Was dürfen wir, was dürfen wir nicht? Und da äh, hat man Spielberg sehr entspannt erlebt. Der meinte, ach ja, kein Problem, lass den Indy nur sterben, ich bin da nicht so. Und die Anekdote ist auch die, dass Spielberg sogar noch mit Ideen kam. Dinge, die überhaupt nicht im Film sind. Oh, dieser Nebenschauplatz in Südamerika, das könnte man vielleicht auch noch andocken. Und da, überleg mal, dann hast du die Aufgabe, als Spieleentwickler diplomatisch rüberzubringen, dass das eine tolle Idee ist, Herr Spielberg. Aber angesichts des Zeitrahmens, der uns gesetzt wurde, könnte das ein bisschen <lacht> zu viel sein. Es gab auch noch andere Ideen, was man mir im Interview dann erzählt hat. Sie wollten vielleicht auch mal was noch machen aus dieser Motorbootverfolgung in Venedig. Das wäre noch eine Actionsequenz mehr gewesen, aber äh, da hat die Zeit einfach nicht gereicht. Und die letzte Anekdote war noch von Noah Falstein. Immer eine gute Frage. Hat Spielberg das selbst gespielt? In dem Fall ein klares Ja, weil Spielberg hat dann bei die mal angerufen, um sich einen Tipp geben zu lassen, weil er mit Venture nicht weiterkam.
0: Ja, das ist fast so gut wie die Powerplay-Hotline. Ne? Dass man einfach beim Designer selber anrufen kann und sagt, ich, ich hänge hier fest, was muss ich denn da machen im Schloss Brunwald?
1: <lacht> also man merkt, Dialoge und Kommunikation sind immer wichtig und das probieren wir jetzt auch bei der Diskussion.
0: This is the
2: second time I've had to reclaim my property from you. It belongs in a museum. So do you. Row over the side.
1: Christian, bist du auch so erleichtert wie ich? Was mussten wir nicht garstig sein, was die Spieladaptionen der ersten beiden Indianer jones filme angeht? Ja, hier und da wurde ein positiver Aspekt im Detail entdeckt, aber so richtig begeistert war doch keiner von uns. Ist das jetzt hier nicht so das erste Mal, wo wir ruhigen Gewissens sagen können, ha, dieser Film wurde wirklich
0: sehr gut als Spiel adaptiert? Ja, absolut. Das ist ein Spiel, was die Stimmung einfängt und was dir irgendwie wirklich erlaubt, in diese Geschichte selber einzutauchen. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich damals eben das Spiel zuerst hatte und dann immer schon wusste und meinem Vater gesagt habe im Kino, jetzt, jetzt klettert er aus dem Fenster, pass auf. Jetzt, jetzt fahren sie nach Schloss Brunwald. Und ich weiß nicht, sicher haben sich auch andere Kinobesucher gefreut darüber, dass äh, <lacht> sie so genau Bescheid wussten dann damit über die Handlung. Aber das hat ja wirklich diesen Effekt gehabt, dass ich in dieser Geschichte auch so ein bisschen zu Hause war gewissermaßen. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, habe ich auch wirklich so diese Überlegung, das macht so viel Spaß, an dieser Geschichte teilzuhaben. Und in den anderen Fällen, die wir jetzt hatten, wo man halt diesen Spaß ja irgendwie vermisst hat, habe ich mich mal gefragt, was, was erwartet man ja eigentlich von einem Spiel zum Film? Was will man davon? Und diese Teilhabe ist, glaube ich, ein großer Aspekt, dass man das Gefühl hat, man erlebt diese Geschichte in irgendeiner Form selber. Wie siehst du das? Ja, vor allen Dingen, weil es auch so viele nette
1: Andeutungen im Detail noch gibt. Also sie haben sich nicht nur mit der Materie beschäftigt, sie haben auch wirklich sehr kreativ dann noch Extra-Gags rausgeholt. Also das eine Beispiel gleich am Anfang, wenn Indiana Jones äh, auf dem Universitätsgelände auftaucht, ist er ja klatschnass und er wird halt nur <lacht> gefragt, was ist denn mit dir passiert? Und dann auch so ein Running Gag im Spiel, ach, er frag lieber nicht. Und wenn man natürlich den Film gesehen hat, Weiß man, das bezieht sich auf die eine Szene noch aus dem Prolog, wo India ja das Kreuz von Coronado endgültig geschafft, aber da muss er sich halt auf irgendwelche Kutter in stürmischer See wagen, die dann irgendwann auch untergehen und er schwimmt dann also quasi mit dem Kreuz wieder nach Hause oder wie auch immer oder Allein so das äh, schwarze Brett bei der Universität, da gibt es halt Anschläge wie 6000 Ratten und 500 Schlangen zum Verkauf von S. Spielberg. Es gibt Szenen, da hilft es, wenn man den Film gesehen hat, das bringt einem schon eher so ein bisschen drauf, aber sie schaffen es wirklich, die Filmhandlung als Bühne zu nehmen, aber da wirklich genug eigene Ideen, Gags, Aktionen einzubauen. Also schwierig so eine Balance hinzukriegen, ich glaube, hier ist sie wirklich geglückt.
0: Ja, es lohnt sich ja allein die Bibliothek in Venedig zum Beispiel durchzuschauen, ne? da hängen dann überall Schilder und auf den Schildern, da wird dann auch mal auf den Architekten äh, Giorgio Lucasi verwiesen <lacht> oder sowas. Also es sind ganz viele Insider-Witze. Aber ich glaube, was du gerade auch gesagt hast mit dem Running-Gag, das ist auch ein großer Teil davon. Sie haben sich nicht nur darauf verlassen, dass das Anspielungen sind, wo du dann dich schlau fühlen kannst und sagen kannst, ah ja, genau, ich weiß, warum man nass ist. Sondern sie machen einen eigenen Gag draus. Ne? Markus Brody taucht dann immer wieder <lacht> auf im Spiel. Und immer ist er nass oder schmutzig oder ich weiß nicht was. Und dann kommt immer dieser Späh. Warum bist du so? Und da frag lieber nicht. Also Sie greifen das auf und machen dann was, was wieder im Spiel auch trotzdem funktioniert, auch wenn du es eben nicht kennst, die Vorlage, dass du Solo spielen kannst. Es, glaube ich, Wenn du es als narratives Element siehst, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil von diesem Erlebnis. Was mir nur aufgefallen ist, es ist jetzt
1: nicht das leichteste Spiel. Man hat doch jetzt nicht das Gefühl, sie haben jetzt verzweifelt versucht, das so massenmarkttauglich zu machen. Das ist schon zu Beginn, sind da schon gleich ein paar, ich will nicht sagen gastige Rätsel dabei, aber dass äh, du erstmal halt das Tagebuch finden musst, das geht noch. Aber dann, wenn du die Wohnung von Henry vom Vater besuchst, sehr schön, wie sie diese Szene aus dem Film umgesetzt haben, im Rahmen der grafischen Möglichkeiten kann man gut wiedererkennen und dann schubst du so dieses angelehnte Bücherregal um und dann ist da halt hinten, sind da so drei Pixel in einem etwas helleren Braun als das dunklere Braun des Regals. Und das ist ein <lacht> wichtiger Klebestreifen, den man dann in der Universität in was tunken muss. Und dann kriegt man erst einen gewissen Schlüssel. Das sind Sachen, die aus heutiger Sicht so ein bisschen aufstoßen. Ich glaube, zu der Zeit, das war so das normale Adventure Light oder diese Suche nach pixelgroßen Gegenständen.
0: Ja, wobei man ja die Funktion hatte, mit was ist, dass man dann drüber gehen kann. Und das Spiel zeigt dir, ja, wo Hotspots sozusagen ja, die, sind. Ja, dieses ne? Abmausen, also, das, das Abgrasen, genau.
1: Ähm, das, wobei auch das noch ein bisschen umständlich war, also es war eine Weiterentwicklung des Maniac Mansion Benutzersystems, aber die Bedienung wurde dann bei späteren Spielen, also wie der Monkey Island Serie, dann noch weiter verfeinert. Hier ist es immer noch so ein bisschen, also Klick auf was ist und dann musst du aber wieder zum Schauen, dann noch einen extra Klick machen. Wirkt auch aus heutiger Sicht ein bisschen umständlich,
0: aber es ist eigentlich immer noch gut spielbar. Absolut, ja. Es ist rückwirkend irgendwie irritiert, wenn man dann gewohnt ist, wie Monkey Island und so weiter funktionieren, dass du hier immer extra dieses Was ist und so dafür anklicken musst. Aber ähm, es ist dann doch sehr komfortabel. Man gewöhnt sich schnell dran. Und es gehört dann einfach dazu, denke ich. Sie machen es einem ja dann doch nicht extra schwer sozusagen durch die Spielmechanik, sondern es beschränkt sich dann doch darauf, dass sie dir eben gewisse Sachen vorenthalten wollen, im Spiel gewisse Rätsel schwerer machen wollen und sowas. Und das ist ja dann auch Teil des Spaßes an dem. Ich glaube, was auch sehr angenehm ist oder was ein großes Vergnügen ist, ist die Tatsache, dass du diese Filmsituationen hast und aber ein bisschen sozusagen selber erforschen kannst und es manchmal dann eben ja auch andere Aspekte gibt. Ne? Also was mir ja unglaublich gut gefallen hat, ganz zum Schluss im Film, wir spoilern jetzt, das hat eh jeder gesehen. Ähm, Indy findet den Gral, aber der Gral geht ja verloren. Er fällt dann in diese Erdspalte. Und Dr. Elsa Schneider fällt gleich hinterher. Und Indy kann sich aber gerade noch retten. Er wird von seinem Vater ja gerettet. Und damit ist der Gral aber verloren. Im Spiel hast du ja dann die Möglichkeit, okay, zu sagen, das war's mit dem Gral. Du kannst aber auch die Peitsche mit dem Gral verwenden, der da noch auf so einem Vorsprung liegt und Indy schnallt dann den Gral wieder <lacht> nach oben und du hast dann den Gral und dann kannst du ihm den Gralsritter zurückgeben, diesen Gral und dafür kriegst du halt extra Punkte. Und das zum Beispiel fand ich sehr schön und das hast du in vielen Situationen, gleich am Anfang. Dieses ganze Punktesystem generell haben wir noch gar nicht erwähnt, oder? Der indy quotient Ja, also großer Motivationsteil finde ich und sehr interessant spielegeschichtlich, glaube ich, weil es so ein ganz frühes Achievement-System ist. Ne? Also, Punkte in Adventures gab es ja schon lang. Du hattest in den Sierra Games zum Beispiel immer so einen Punktestand und da gab es dann 300 Punkte insgesamt und du hast an den Punkten immer so ein bisschen abmessen können, wo stehst denn du ungefähr im Spiel, wie viel hast du noch vor dir oder war das, was ich jetzt gemacht habe, gut oder schlecht. Manchmal hast du auch Punkte abgezogen gekriegt. Und es gab dann für manche Sachen, wo es mehrere Lösungswege gab, da gab es dann sozusagen eine ideale Methode und dann eine, die nicht ganz so ideal war. Also es. Gibt da einen Lösungsweg, wo du nicht die kompletten 300 erreichst, sondern dann vielleicht nur 280 oder so, weil es ein paar versteckte Gags gab oder ein paar unterschiedliche Lösungswege. Hier ist es ja so, das Spiel ist tatsächlich dazu gedacht, dass du es mehrfach durchspielst und diese Wege findest, weil diese Gesamtpunktzahl sich sowieso nur aus den mehrfachen Spielen errechnet. Also du kannst in einem Durchgang gar nicht alle Punkte erreichen, sondern du musst dann in allen Situationen die unterschiedlichen Wege finden. Als Beispiel, was ich gerade nennen wollte, am Anfang die Szene, die lästigen Studenten in Indies Büro, also vor Indies Büro, die die Sekretärin belagern und er kann sich kaum durchkämpfen. Im Film ja auch sehr nett, wie er dann da versucht, sich durchzuquetschen und dann, dann siehst du die Schatten an seiner Scheibe vom Büro wie in einem Romero-Film, hängen die da wie die Zombies und wollen ihre Zeugnisse haben. Und es gibt eine Dialogkombination, wie du dann durchkommst durch diese Studenten, um in dein Büro zu kommen, aber du musst dann durchs Fenster eben heraus, weil du ja nicht mehr wieder zurück kannst zu den Studenten. Es gibt aber auch einen Weg, wie du die Studenten alle wegschicken kannst und dann hast du deine Ruhe. Ach so? Hast du die Ach, rausgekriegt? Nein. <lacht> Man lernt doch immer noch was dazu, wenige Jahrzehnte später. Ja, wenn du mit Markus Brody redest, der steht ja am Anfang noch in den Hallen von der Universität rum. Es gibt einen Dialog, wo er dir von einem Kollegen erzählt, den er nicht mag. Das ist irgend so ein Kollege, der sich da irgendwie ungut aufdrängt und so. Wenn du diese Info hast und dann zu den Studenten reingehst, dann kannst du eine Dialogkombination wählen, wo du ihnen vorschlägst, dass sie sich doch von einem anderen Professor betreuen lassen könnten. <lacht> Und dann fragen sie, naja, wer will das? Und dann sagst du genau diesen Namen, den du ja jetzt von Marcus Brody gelernt hast und sagst, ja, der Professor so und so, äh, der ist da gerne zu bereit und der freut sich schon. <lacht> und da gehen die Studenten alle und das Büro ist leer. Und dann kannst du ganz normal auch da wieder rausgehen. Und das gibt zum Beispiel extra Punkte, weil es eine eigene Lösung ist. Das zum Beispiel ist total charmant, dass du diese Möglichkeiten hast, das zu erforschen und das zu finden. Oh, und noch zum Thema liebevolle
1: Adaption. Das Gralstagebuch von Henry Jones Sr. spielt ja im Film eine wesentliche Rolle. Und das ist im Spiel natürlich auch vorhanden. Zum einen als Objekt im Spiel in bestimmten Situationen guckt man in das Gralstagebuch, um Informationen zu erhalten, und es lag ja auch der Packung bei, und ich weiß noch, da hat man sich also damals richtig Mühe gegeben, äh, 89, da war noch nicht jedes Spiel gründlich lokalisiert. Und im Falle vom letzten Kreuzzug gab es nicht nur eine Übersetzung der Bildschirmtexte vom ehemaligen Kollegen Boris Schneider, heute mit, June, damals noch ohne. Und äh, Softgold, die haben den deutschen Vertrieb gemacht, die haben auch das der Packung beiliegende Mini-Grals-Tagebuch auch komplett eingedeutscht. Und das war schon sehr liebevoll gemacht, sage ich mal. Also für eine Spieldokumentation, heutzutage gibt es das hier alles nicht mehr, ist hier alles digital. Aber da klapperte halt so ein kleines Gralstagebuch rum mit vielen Eintragungen, auch so schön handschriftlich und Zeichnungen. Das hat doch stimmungsmäßig noch
0: was gebracht, wenn du dich noch daran erinnern kannst. Ja, absolut. Also, ich habe das natürlich auch komplett durchgelesen, dieses Gralstagebuch. <lacht> ich habe mir sogar vorgenommen, selber ein Gralstagebuch zu starten, nur da ich nicht auf der Suche nach einem Gral war, ähm, <lacht> habe ich auch kein Tagebuch bekommen. <lacht> Und Christian, jetzt beim Wiederanspielen,
1: wie anstrengend fandest du denn manche Situationen? Also die Labyrinthe habe ich schon erwähnt, die sind nicht ganz so gut gealtert. Und so, so ein bisschen das Rumschleichen im Schloss kann sich auch ein bisschen ziehen. Und da kann man sich auch leicht verlaufen. Auf der anderen Seite war es aber auch interessant, also so das Stealth-Genre wo man versucht, eben nicht von den Bösewichten entdeckt zu werden. Das äh, kann man hier als frühen Vorvater
0: interpretieren. Wie hat es dir denn jetzt beim Wiederanspielen Spaß gemacht? Ja, ach, das finde ich eigentlich spielt sich immer noch sehr fein. Ich, ich war mit den Labyrinthen nie so auf Kriegsfuß. Ich fand die Labyrinthe im Vorgängerspiel schlimmer. Zack McCracken. Hm wo du die Räume ja immer sozusagen als Raum siehst und dann sind da halt fünf Türen und wenn du durch die Tür gehst, bist du halt wieder in einem Raum, wo fünf Türen drin sind. Identifizieren konntest du es dann nur an irgendwelchen Farben und Symbolen, die im jeweiligen Raum waren. Und du kommst es ja gar nicht umhin, da irgendwie eine Karte zu zeichnen, um den Überblick zu bewahren. Und da gab es einige davon. Hier hast du die Labyrinthe ja von oben aus der Draufsicht und es ist nur dadurch schwerer gemacht, dass du immer nur einen kleinen Ausschnitt siehst. Sozusagen das Licht reicht nur immer und so einen kleinen Kreis um die Indie-Figur. Aber da komme ich dann durch, ohne dass ich eine Karte oder dergleichen zeichne und finde dann relativ schnell die einzelnen Räume. Das in Brunwald fand ich tatsächlich sehr spannend. Das ist auch immer noch zur Stimmung, äh, finde ich, passt das dazu. Gerade wenn du nicht genau weißt, was du machen musst oder wie du die Soldaten dann überreden kannst, dass du eigentlich dahin gehörst. Und dann gehst du irgendwo ums Eck und dann kommt halt einer daher, der halt, halt schreit. Und du musst ja auch aufpassen, du kannst dann mit verschiedenen Uniformen hantieren. Ne? Du kommst zu in deinem Indie-Look, aber du findest ja dann auch eine SS-Uniform, die du anziehen kannst. Und dann musst du auch aufpassen, dass du immer die richtige Uniform anhast, wenn du jemanden mal überzeugt hast, dass das seine Richtigkeit hat, dass du da bist musst du das nächste Mal auch wieder in genau dem Look auftauchen, weil er sonst ja auch skeptisch wird. sowas fand ich schon eigentlich sehr spannend. Also das ist nicht schlechter geworden, finde ich. Ich war nur überrascht jetzt beim neuerlichen Spielen, wie viel Action dann letzten Endes doch eigentlich dabei ist. Hm. Also wie wenig Situationen da sind, wo du wirklich Items hast, Gegenstände aus dem Inventory, die du irgendwie kombinierst und solche Puzzles löst. Sondern es sind dann meistens ja ab einem gewissen Zeitpunkt Dialogpuzzles oder dass du halt einfach irgendwo einen gewissen Gegenstand mal gefunden hast, den du jetzt anwendest. Das ist dann relativ wenig. Das, das hat mich überrascht. Das hat, das hat mich nicht gestört, aber ich hatte es ein bisschen anders in der Erinnerung. Hm. Ja, also mir kam im Nachhinein
1: meine Wertung. Ich habe es damals auch mit getestet in der Powerplay. Ein Itzelchen auch zu hoch vor. Hier 90 Prozent in PowerPlay 1089 zwei Sätze ungeduldige Naturen werden die Labyrinth-Erforscherei nicht sonderlich lieben. Aha, hat mich schon damals gestört. Spiellogik, Benutzerführung und Story sind auf jeden Fall traumhaft gut. Und ich erinnere mich noch, also der Hype war damals gigantisch. Alle hatten sich auf den neuen Indiana Jones-Film gefreut. Tepel des Todes hatte man verziehen. Und du hast ja schon gesagt, Sean Connery war eine ganz große Nummer, den fand jeder irgendwie cool. Und allein die Vorstellung, dass Connery, der ja zu dem Zeitpunkt auch nur zwölf Jahre älter war als Harrison Ford, also dass Connery den Papa von Indie spielt und die Erwartungshaltung war gigantisch, der Film hat die ja im Wesentlichen auch erfüllt. Und äh, es war zu dem Zeitpunkt schon so manche Spielumsetzung eines Films erschienen, die wirklich schlecht war und äh, da hofften wir das Beste, weil wir eben wussten, welche Leute bei Lucasfilm Games dieses Adventure machen und wir sind nicht wirklich enttäuscht worden. Musik Ja, das Spiel gefällt uns immer noch erstaunlich gut. Der Film sowieso es ist es, glaube ich, keine große Überraschung. Können wir gleich noch einordnen, wie wir ihn sehen im Indiana Jones Classic Gesamtwerk. Aber was mir beim Wiederansehen des Films aufgefallen ist, ist, Christian, du bist doch heute unser großer geografischer Experte, denn ja, sieht man ganz genau auf der Karte, wo Burg Brunnenwald zu finden ist, wo ja Indiana Jones Papa von den Nazi-Schuften gefangen gehalten wird. Und das ist ja direkt hinter Salzburg. Also so bei
0: dir im Vorgarten ist Burg Brunnenwald, aber nie, nicht ganz. Ja, ich habe dir ja gesagt, dass ich hier in einem Haus bin, was bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht. Also jetzt kannst du eins und eins zusammenzählen und weißt, wo ich sitze. Wann sind das letzte Mal deine Wandteppiche
1: inspiziert worden? <lacht> da war so ein Mann, der hat vorgegeben, dass er ein schottischer Lord war. Ja, genau. Aber vor allen Dingen würde mich interessieren, hier als Experte: es gibt ja auch eine wunderbare Szene im Film, wo also Dr. Schneider sich von Indy verabschiedet mit einem recht zärtlichen Kuss. Und dazu meint sie, so sagen wir in Österreich, auf Wiedersehen. Und wie man in Deutschland auf Wiedersehen sagt, das demonstriert dann ein nazi der in die einfach eins überzieht. Aber kannst du das bestätigen? Ist das äh, so der Salzburger Charme? <lacht>
0: ähm, vielleicht passiert mir das nicht so, weil ich äh, eigentlich Deutscher bin, dass man sich nicht so österreichisch dauernd von mir verabschiedet. Aber wer weiß. Ja, aber du wohnst da. Du wirst da geduldet, immerhin. <lacht> aber vielleicht ist das ein guter Anlass, mal über die Figur von Elsa Schneider zu reden. Die finde ich ja sehr spannend. Nachdem wir zwei sehr unterschiedliche Indie-Girls hatten in den vorigen Filmen, haben wir jetzt hier nochmal eine ganz andere. Die schöne blonde Elsa Schneider mit dem Grace Kelly Look, mit dem Eleganten, die sich dann leider als Nazi-Kollaborateurin entpuppt. Ja, ich weiß, dass ich damals sehr enttäuscht natürlich von ihr war. Sie ist so schön und so böse. <lacht> Offenbar hat mich das Spiel auch nicht so gut drauf vorbereitet, weil da taucht sie zwar auf, aber ihre Geschichte ist sehr am Rande. Ne? Also du kannst den Brunwald aus dem Fenster schauen und Indy sagt dann, warum steht sie mit all den Nazis herum. Aber du hast diesen Vertrauensbruch ja nicht so stark im Spiel, wie du es in einem Film erlebst. Ähm, ich war damals schon wirklich sehr, sehr enttäuscht von ihr. Heute finde ich das wirklich sehr spannend, wie du sagst. Das ist ähm, wirklich was anderes. und Es greift ja also zurück auf diese Femme Fatale-Figuren aus den Film-Noirs, die ja auch ein bisschen Vorbild von Spielberg waren, also aus dieser Zeit, wo die ganzen Indie-Vorbilder waren, ne? da hast du ja viele von diesen Frauenfiguren, sehr schöne, aber halt auch, naja, komplizierte Frauen, die dann letzten Endes auch eben sehr fatal oft waren für die Helden und sich spiegelt das, finde ich, mit diesem klassischen Look, den sie hat und ähm, dann dieser, ja, diesem Opportunismus, den sie da mit sich bringt, finde ich ist sie eine sehr interessante Figur in diesem Indie-Universum. Sie hat ja auch eine interessante Szene dann bei der Bücherverbrennung, äh, wo man sie weinen sieht. Also sie ist ja nicht durch und durch böse und von Nazi-Ideologie durchdrungen und was weiß ich, sie macht halt gemeinsame Sache mit denen. Aber die Tatsache, dass die dann da die Bücher verbrennen, das ist ja wohl auch zu viel irgendwie. Du siehst sie da weinen. Das finde ich ganz spannend. Das ist ja übrigens die
1: abgedrehteste Szene, im Film, wird auch im Spiel aufgegriffen, eben äh, erstellt nach Berlin und dann gibt es ein Autogramm von Hitler. <lacht> da da wird es immer teilweise ein bisschen zu wild, muss ich sagen, aber der Film hat die Kurve dann noch äh, gekriegt. Gab es auch dann natürlich diesen berühmt-berüchtigten Fall, dass die Hakenkreuze im Spiel übermalt werden mussten. Äh, damals von Boris Schneider persönlich mit die lux paint weil im Film waren die zu sehen, auch in der deutschen Version des Filmes, aber seinerzeit die Weltanschauung war die, dass Filme kulturgut waren und dann ist das okay, Spiele hingegen nicht und deswegen ein Hakenkreuz in einem Spiel verdirbt die Jugend, dann kommt gleich hier der Staatsanwalt, alles wird beschlagnahmt und deswegen hat man da großen Wert drauf gelegt, dass bei der deutschen Version, die Dinger geschwärzt werden und ja, ich weiß, die Empörung war damals groß, warum ist das in dem einen Medium okay und in dem anderen Medium nicht? Ich kann die Frage nicht beantworten, ich bin kein Anwalt, ich bin kein Jugendschützer, aber das, das war so eine der Sachen, wo man gemerkt hat, es gibt doch gewisse Unterschiede noch zwischen dem Medium-Film und dem Medium-Spiel.
0: Ich habe es immer so verstanden, dass das einfach gesetzlich so geregelt ist, dass ja auf Spielzeugen keine Hakenkreuze sein dürfen, ja. egal um welches Spielzeug es sich handelt und Computerspiele galten dann natürlich auch als Spielzeug und eben, wie du sagst, nicht als Kulturgut und deswegen war das sozusagen egal, also da ging es dann gar nicht um Verderben oder sonst irgendwas, sondern das ist sozusagen einfach, du darfst das nicht da drauf drucken.
1: Du hast die Anfangssequenz schon erwähnt und die ist äh, so herrlich. Das ist mir jetzt wieder aufgefallen, als ich sie mir angeguckt habe, wie also der junge Indie als Pfadfinder da schon versucht, das äh, Kreuz von Grabräubern zu entwenden, denn es gehört ja in ein Museum und wie also innerhalb von, was ist das, 10, 15 Minuten, so alle möglichen Indie-Klischees so schnell mal erklärt werden, die Angst vor Schlangen, wie kam er eigentlich zur Peitsche und dann erklären sie dann auch in dem Zusammenhang die Narbe am Kinn, die Harrison Ford hat. Und das ist so eine gut gelaunte Szene oder wie er versucht, aufs Pferd zu springen und es geht daneben. Also wenn man kurz davor Temple of Doom gesehen hat, also schon dieser Prolog, dieser Vorfilm ist so vergnüglich. Äh, haben sie fast schon verzweifelt versucht, so ein bisschen den Spirit von Jäger des verlorenen Schatzes einzufangen? Oder fandest du das auch einfach unbeschwert
0: unterhaltsam? Also ich fand es unbeschwert unterhaltsam. Es ist natürlich ein ganz großes Spiel mit dem, was man ja von Indiana Jones kennt. Also diese Eröffnung spielt ja damit, dass du mittlerweile weißt, wer Indiana Jones ist. Er rechnet damit, dass ganz viele Zuschauer, die da reingehen, diese Sachen wiedererkennen. Und setzt das ja schon so auf, dass du diese jungen Leute hast, die dann in die Höhle gehen. Und dann geht die Kamera so runter zu den Ausgrabungen. Und dann siehst du die Figur mit der Lederjacke und dem Hut. Und du glaubst ja erst kurz, dass das Indiana Jones ist. Genau. Kommst dann drauf, das ist der Grabräuber. Aber als Zuschauer bist du im ersten Moment dann, ah, ist das unser Held? Nein, es ist es nicht. Er spielt schon damit. Und dann hast du den Freund von Indy, diesen etwas dicklichen Pfadfinder, der dann erstarrt, weil da eine Schlange ist und Indiana Jones sagt, das ist nur eine Schlange. <lacht> Auch da, das ist ein Spiel damit, dass wir als Zuschauer das schon eigentlich kennen. Indiana Jones ist nicht lässig bei Schlangen, was ist da passiert. Also, das ist ein sehr pfiffiges Spiel, natürlich. Und, ähm, aber auch natürlich leichtfüßig, weil es mit diesen Bildern arbeitet und weil es so ein bisschen in ein Abenteuer reinführt. Und gleichzeitig ist es aber nicht so lose dran gehängt, dass es einfach irgendwas vor dem richtigen Abenteuer ist, sondern es setzt ja eben die Beziehung zum Vater letzten Endes auf. Ne? Es endet damit, dass Indy zu seinem Vater reinrennen will und ihm sagen will, was er da erlebt hat. Und sein Vater könnte ihm helfen, nachdem er dieses Kreuz ja jetzt gerettet hat vor den Grabräubern. Und sein Vater will das nicht hören. Sein Vater verdonnert ihn dazu, bis 20 zu zählen, auf Griechisch. Das war übrigens eine Sache, die Tom Stoppard hinzugefügt hat, dass also er auf Griechisch, <lacht> bis 20 zählen muss. Und deswegen ist Indy auf sich allein gestellt. Und das macht psychologisch natürlich auch was mit der Figur. Das heißt, es ist nicht nur so ein spaßiger Auftakt, sondern es erklärt auch ein bisschen was zu der Figur. Sein Vater ist ein großer Gelehrter und äh, beschäftigt sich mit Historien und mit Mythen. Und Indy macht das auch in seinem Leben. Und er macht das vielleicht, um irgendeine Verbindung zum Vater herzustellen, die er nie hatte. Hm. Und setzt aber auch auf, dass der Vater an diesem Gralsmythos mythos arbeitet. Ne? Du siehst sein Tagebuch da schon mal aufgesetzt. Er ist also sehr geschickt auch angebunden dann an diese späteren Sachen. Und das ist halt wieder das Geschick von Spielberg, wie er alle diese Sachen zusammenfügt, dass da gleich mehrere Sachen passieren. Du kriegst auch mit, wie Indy seinen Kampfgeist kriegt ne? von diesem Grabräuber der dann sagt, heute hast du verloren, Kleiner, aber das musste er ja nicht gefallen. Und den Hut, den kriegt er auch von ihm. Genau, er kriegt ja das Outfit eigentlich von dem. Ne? Aber genauso eben diesen Geist, den Indiana Jones ja immer hat, dass er eigentlich nicht immer der Sieger ist, zwangsläufig, aber er ist immer der Kämpfer. Das musste er ja nicht gefallen. Egal, was ihm passiert, er rappelt sich wieder auf und kämpft weiter. Also da passiert sehr viel in diesen Sachen. Ne? Und das ist tatsächlich George Lucas gewesen, der das vorangetrieben hat, diesen Prolog. Der vielleicht damals schon ein bisschen diese Idee hatte, dass er dann diesen jungen Indiana Jones erzählen mag, wie er es ja da mit der TV-Serie gemacht hat. Spielberg war erst skeptisch und hat sich dann aber darauf eingelassen. Ja, und wie ist
1: dieser Prolog in dem Adventure-Spiel umgesetzt worden? Nicht wirklich. Die Entwickler mussten sich doch auf einige Schlüsselsituationen und Schauplätze beschränken. Also spielbar ist dieser Prolog nicht im Adventure, aber es gibt dafür eine sehr schöne gemachte Intro-Sequenz, wo so die wichtigen Namen, die Opening Credits eben auf den Zirkuswaggons zu sehen sind. Also auch da Liebe zum Detail und Ganz kurz müssen wir jetzt doch das Actionspiel noch erwähnen, denn da gibt es ein paar Levels, wo sogar der Prolog spielbar ist, wo also der junge Indie als Pfadfinder ein bisschen in der Gegend rumhüpft und auf Seilen klettert und dann auch auf den Waggons herumspringt. Also immerhin Mühe gegeben, aber also richtig viel Spaß macht uns dieses Actionspiel von Yours Gold aber nicht.
0: Es ist halt so ein Plattform-Game sozusagen, wo man dann vor sich hin tappt durch die Höhlen und ein Seile hoch und runter klettert und mal über einen Abgrund springt und dann sind da irgendwelche Schufte, die auf einen schießen mit Gegenständen und es passiert leider einfach sehr häufig, dass man stirbt, ohne dass man wirklich was für kann, dass man so das Gefühl hatte, ah, ich hatte das jetzt wirklich unter Kontrolle. ein Element zum Beispiel ist ja die Tatsache, dass ich Indy den Kopf stoßen kann, wenn er hüpft und mit dem Kopf an die Decke kommt, was so ziemlich überall der Fall ist. Und das zieht dir dann Energie ab. Und deswegen kommt man nur sehr, sehr mühsam voran irgendwie. Es ist gar nicht so schlecht, wie man es meinen könnte. Also, es ist, man kann schon mehr spielen als Temple of Doom, finde ja. ich. Man hat schon ein bisschen mehr Das sind die Maßstäbe, du. Der, also, man, man hat ja auch das Gefühl, dass man sozusagen Wenn man sich ein bisschen hinsetzt, dann kommt man ja auch ein bisschen weiter und erforscht noch ein bisschen. Ist vielleicht neugierig, was da noch passieren könnte, welche Levels dann vielleicht noch kommen und so. Aber es ist so ein bisschen zu lahm und zu hakelig, als dass es einen wirklich motiviert, das immer wieder anzuspielen, oder? Wie geht dir das? Ja, es gibt auch da wieder Unterschiede, was die Versionen angeht.
1: Wir haben uns also drei angeguckt. Also absoluter Müll ist eigentlich so die Amiga-Atari-ST-Version, wo es eben sehr viele von den unfairen Stellen gibt, wo sich das alles recht zersteuert. Besser als Temple of Doom Amiga, aber freiwillig spielt das heute keiner mehr. Die C64-Version des Last Crusade-Action-Spiels ist schon... Etwas erträglicher, ähm, hat auch gewisse Probleme, ist nicht übertrieben schön, aber die würde ich jetzt eher spielen als die Amiga-Fassung. Und dann erschien aber, ich glaube, ein paar Jahre später, erst 1992, noch eine Mega-Drive-Adaption. Und die haben sie dann wohl gründlich überarbeitet. Ist vom Gedanken her dasselbe Spiel, also so ein Peitsch und. Timing, Bock schwer, das spielt sich aber am besten, es ist viel flüssiger, die Steuerung ist irgendwie griffiger, sie haben auch das Leveldesign ein bisschen überarbeitet, also wenn man nun unbedingt das Action-Spiel zu Last Crusade mal ausprobieren möchte, also die Mega Drive-Version ist die, die am besten eigentlich noch ist, wobei... Wenn wir dann eh schon im Jahr 92 sind, also zwei Jahre später, gab es dann von Factor 5 Indiana Jones Greatest Adventures für das Super Nintendo, wo es auch so Action-Szenen gibt. Aber aus allen drei klassischen Filmen und spielerisch und technisch nochmal um einiges besser. Aber zurück zu Last Crusade, wie hat dir denn die Mega Drive-Version vom offiziellen
0: Action-Spiel gefallen? Also ich finde die Mega Drive fassung tatsächlich richtig gut. Ich finde, die macht Spaß. Die ist auch sehr schnell. Also sie ist hart. Man stirbt tausend Tode. Aber sie ist nicht unfair. Du hast das Gefühl, du kannst das meistern. Du bist neugierig tatsächlich, was kommt. Es gibt auch mehr Optionen. Also es gibt dann auch so Gänge, wo du ja durchkriechst, wo du dich dann duckst. Und es gibt dann Fallen, die von oben kommen und so weiter. Also es ist einfach halt mehr Abwechslung zu bieten. Und bei dem habe ich tatsächlich eine Indie-Stimmung. Bei dem habe ich tatsächlich so das Gefühl, das ist ein stimmiges Action-Game, wo ich Indiana Jones-Feeling habe, der sich da durch diese Höhlen wirft und hunderte von Gegnern niederkloppt und irgendwie gerade noch so durchkommt und genauso komme ich dann gerade noch so durch, weil ich gerade noch rechtzeitig reagiert habe und so. Ja, ich habe das Gefühl, das Tempo macht auch schon ein bisschen was aus, aber die Balance ist auch sehr gut, finde ich, eben, dass du zwar hart kämpfen musst, aber trotzdem nicht das Gefühl hast, ach komm, das war jetzt wirklich nicht ich, der hier versagt hat. Sondern ne, du hast das Gefühl, es liegt an dir und du musst das meistern und dann kommst du weiter. Also das kann ich empfehlen, das Mega Drive Game. Das hat mir schon gefallen.
1: Ja, weil wie gesagt, die Heimcomputer-Version von 89 waren deutlich schlechter. Und vor allen Dingen, 89 konnte man ja auch einen inoffiziellen Indiana Jones-Verschnittspielen mit einem ähnlichen Spielansatz, der aber zwar auch schwer war, aber mehr
0: Spaß machte. Du kennst Rick Dangerous noch? Ja, absolut. Das habe ich auch <lacht> sehr, sehr viel gespielt. Auch den Nachfolger Rick Dangerous 2, der ja noch gnadenloser ist. Ne? Ich habe auch tatsächlich, wo wir jetzt die anderen Indie-Games gespielt haben, immer so ein bisschen schon an Rick Dangerous gedacht und mir gedacht, das Game, was am meisten Indie-Flair hat, das Geschicklichkeitsgame, ist kein offizielles Indie-Spiel, sondern eben Rick Dangerous, was ja ganz offensichtlich von Indiana Jones beeinflusst ist. Ne? Der Typ mit diesem Outfit, der dann irgendwo durch Tempel und Wälder und ich weiß nicht was sich kämpft, immer auf der Suche nach Schätzen und dann auf 3000 Fallen trifft und Rick Dangerous ist ja tatsächlich sogar unfairer, weil du immer erstmal in die Falle reintappen musst, um dann zu wissen, dass eine da ist und dann beim nächsten Mal versuchst du drum Aber es ist irgendwie so witzig und charmant gemacht, dass man sich dann immer wieder gern dran setzt und das auch gerne weiterspielen mag und ähm, auch da das Gefühl hat, man, man kann das schon meistern und man kann schon weiterkommen in dem Ding und äh, es treibt einen auch voran. Ja, ich glaube, wir sind fast drei für die Wertung oder hast du noch einen Aspekt des Filmes, den du hervorheben wolltest? Ja, einen will ich noch auf jeden Fall erwähnen. Wir haben jetzt über drei Indiana-Jones-Filme geredet, über drei fantastische Filme mit vielen Aspekten. Und wir haben es nicht geschafft, auch nur ein einziges Mal die Musik von John Williams zu erwähnen. <lacht> <lacht> und an dieser Stelle muss also mal der Hut gezückt werden vor diesem wunderbaren Komponisten, der natürlich keine Vorstellung braucht der Mann hat so viele tolle Sachen komponiert und ist so bekannt, nicht nur für seine Star Wars Kompositionen, sondern natürlich auch hier das Indiana Jones Thema und die unterschiedlichen Variationen die er für die Filme gemacht hat, ich finde sein Last Crusade ist wirklich auch sein Meisterwerk, was diese Filme angeht die Platte habe ich damals gekriegt ich war wirklich im Indiana Jones Fieber sozusagen und diese Platte hat mich dann auch durch ganz viele andere Sachen begleitet. Teilweise durch Fantasy-Romane, die ich zu der Zeit gelesen habe. Da habe ich dann im Hintergrund den Last Crusade-Soundtrack gehört. Teilweise bei Computerspielen. Ich habe das erste Bard's Tale tatsächlich zum Soundtrack von John Williams' The Last Crusade durchgespielt. <lacht> Na, Bard's Tale hat ja keine Musik, ne? Also
1: Ja, äh, ab und zu, wenn du so ein Badenlied halt anstimmst, dann dudelt so ein 5 äh, sekunden loop vor sich hin. Da hatte, glaube ich, der Williams-Soundtrack
0: ein bisschen mehr Schmiss gehabt. Ja, der hat das super stimmungsvoll gemacht. Ich habe auch den Conan-Soundtrack zu Bart's Tale gespielt, muss ich auch dazu sagen. Also ne, alles, was so stimmungsvolle mit Fantasy da zu tun hatte. Aber die, diese Themen, also John Williams selber hat ja gesagt, allein dieser Prolog, der hat, glaube ich, 55 Punkte, wo in der Musik etwas passieren muss, damit es auf das Bild passt sozusagen. Und diese einzige Komposition schon allein zu diesem Prolog, das ist ein Meisterwerk. Wie viele Melodien da drin sind, wie viel Stimmung da drin ist, wie er die Figuren erzählt und gleichzeitig auch er setzt das Gralsthema auf, dieses etwas Mystische, was er äh, andeutet. Da sind so viele Stimmungen drin und so eine feinsinnige Instrumentierung, die er da aufbaut. Ich weiß nicht, hast du diese Soundtracks auch so rauf und runter gehört damals? Nee, nicht wirklich. Ich bin auch jemand, der nicht so gut
1: den Soundtrack so rausfiltert. Das ist für mich einfach irgendwie ein Gesamterlebnis. Und wenn mich Soundtracks interessiert haben, dann eher die, wo halt irgendwelche lizenzierten Rocksongs dann drauf war. Aber da bin ich nicht der große Kenner. Aber ich muss auch sagen, also Williams hat ja so manchen Ohrwurm komponiert, äh, nicht vergessen, also damals war ja wirklich das Star-Wars-Thema und das Soundtrack, das waren ja in den, in den Pop-Charts Top-Ten-Erfolge, aber sein urwurmigstes Thema ist wirklich das von, von Indie, also du musst heute nur sagen, da, 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 da und jeder weiß Bescheid, oder? Das
0: kann sogar ich noch nachsummen. Ja, Steven Spielberg hat auch gesagt, dass beim Dreh vom vierten Indiana Jones wirklich kein einziger Drehtag vergangen ist, ohne dass irgendjemand von der Crew dieses Thema nachgepfiffen hat. <lacht> ja, es ist ein ikonischer Soundtrack, es ist eine ikonische Melodie und ich finde für alle Filme hat er auch eine eigene Note gefunden, also eine eigene Identität mit den Themen. Und wenn man ihn mal hört in den Interviews, die es auf den DVDs und sowas gibt, merkt man auch, was für ein feinsinniger Mensch er ist, wie viel Gedanken er sich macht, wie er Ideen und Figuren über einzelne Instrumente und Motive und sowas repräsentiert. Das ist schon ganz groß, finde ich. Also, diese Wertschätzung hier darf erlaubt sein, wenn wir über Indiana Jones and the Last Crusade reden und dann jetzt, glaube ich, zu unserer Bewertung kommen. There's only one way to find out.
1: You have
2: chosen wise.
1: Die spannendste Frage beim Pixelkino lautet ja immer, welche Variante unseres innovativen, höchst präzisen Wertungssystems haben wir uns einfallen lassen? Da übergebe ich an den Wertungsmeister Christian. Wir sagen ja immer the good, the bad and the ugly, aber das verbinden wir natürlich immer mit irgendwas, was aus dem Film stammt.
0: Ja, und da habe ich Grale, Grale noch und nöcher <lacht> zu bieten, so viele Grale. Also, warum überhaupt jemand danach sucht, wie viele Grale oder ist der Plural Grals? Ich hätte jetzt auch Grale gesagt,
1: aber ich bin jetzt nicht unbedingt ein Experte. Ich habe auch nur wenige Semester Theologie studiert.
0: Ja, du hättest doch mich vorher über den Gral reden lassen sollen, dann hätte ich dir sagen können, dass der Gral erst einmal gar nichts mit Theologie zu tun hat und <lacht> auch gar nichts mit Jesus Christus notwendigerweise zu tun Ach hat. Je. du kennst dich aus? Ja, oder <lacht> ja ich kenne mich da aus. Ich habe vorbereitet. Und wir sind nicht dazu gekommen. Das ist so ein reiner Mythos. Also ist das nicht auch in der Bibel erwähnt? Nicht wirklich, oder? Also nicht als Gral. Der Gral taucht schriftlich das erste Mal im 12. Jahrhundert auf okay. bei Chrétien de Troyes. Und wurde aus einem Sagenkreis genommen, der viel mit irischen und walisischen Traditionen zu tun hat. Ah. Und die wandern dann quer durch Europa. Es ist auch die Zeit der Kreuzzüge. Und dann kommen irgendwann christliche Varianten ins Spiel. Und die christlichen Varianten verbinden dann die Symbole dieses Gralsmythos mit den biblischen Geschichten. Zum Beispiel eben den Kelch, der in den keltischen Varianten dann oft auch ein Kessel ist, zum Beispiel der Kessel der Wiedergeburt oder ein Füllhorn oder so und der wird dann eben zu diesem Becher, wahlweise vom Abendmahl oder der Becher, mit dem dann das Blut aufgefangen wurde von Jesus Christus. Der Speer, der in den Gralslegenden auftaucht, der wird dann zu dem Speer von Longinus, der Jesus dann in die Seite gestochen hat, um zu schauen, ob er noch lebt. Das sind alles nur Varianten, aber es gibt zig Varianten, in denen diese christliche Symbolik überhaupt keine Rolle spielt und die in völlig andere Richtungen gehen. Da haben wir heute wieder was dazugelernt, könnte man jetzt sagen. Ja, ich äh, könnte da auch noch ganz weit ausholen, aber vielleicht heben wir uns das für einen Pixelplausch auf. Okay. Äh, oh, die Sendezeit. Ich weiß nicht. Ich glaube,
1: das Tonband geht zur Neige. Auf jeden Fall sowohl <lacht> im Film als auch in einer Spielszene sehen wir also noch mehr Grale als in einer IKEA Küchenabteilung. Also deswegen, also um irgendwelche Grale kommen wir heute nicht drum rum und es gibt ja eben den richtigen und den falschen Gral. Daraus würde ich jetzt schließen, gut ist der echte Gral mhm. und bad ist der mh, leichtsinnig gewählte Gral dessen Benutzung als Trinkgefäß zu vorzeitigen Alterungserscheinungen
0: führen kann. Aber was ist denn in der Mitte, was ist unser Agli? Ja, das ist dann wohl das Kreuz von Coronado, mhm. das Artefakt, das am Anfang vom jungen Indy gefunden wird, beziehungsweise es wird eigentlich von dem Grabräuber gefunden. Indy kann es ihm dann entwenden mit dem Satz, es gehört in ein Museum. Und leider dauert es dann auch ein paar Jahre, bis er es endlich schafft, in ein Museum zu bringen. Und das ist dann der Grund, warum man nass ist am Anfang vom Spiel. Das ist schon auch ein wichtiges Artefakt, ne? Ähm, aber es ist halt auch eins, was eher am Rande auftaucht, ist nicht so mächtig und ähm, letzten Endes spielt es dann für uns auch gar nicht so viel Rolle. Es macht auch nicht unsterblich, so wie es der Gral <lacht> dann macht, zumindest der echte.
1: Aber dafür hat es auch, genau, keine schädlichen Nebenwirkungen wie der falsche Gral. Deswegen, also in die Mitte hängen wir das Kreuz von Coronado als unser Ugly. Es haben wir uns so viel Mühe gegeben, aber ich glaube, bei der Bewertung von Film und Adventure werden wir wahrscheinlich nur eines
0: der drei Objekte zücken müssen. Ja, also das hat man schon, glaube ich, rausgehört, <lacht> in dem, was wir gesagt haben. Subtil zwischen den Zeilen hat man vernommen, dass wir Film und Spiel eher positiv gewogen sind. Sie verdienen einfach natürlich beide den Pokal unserer Wahl. Sie kriegen den richtigen Gral, sie dürfen unendlich leben und nicht in einer Erdspalte verschwinden. The Indiana Jones and the Last Crusade, finde ich, ein wunderbarer Film, ein ganz gelungener dritter Teil dieser Indiana Jones-Reihe und eine fantastische Umsetzung, die wirklich die Welt des Films ergänzt, erweitert und einen begeistert daran teilhaben lässt.
1: Ja, 100% wertungskompatibel. Ich züge auch zwei gute Grale für Film und Adventure. Äh, falls wir aber jetzt das Actionspiel noch bewerten müssten, das wäre, glaube ich, was anderes. Da würde ich sogar sagen, nee, das ist ein Bad. Das ist der falsche Gral. Weniger schrecklich als Temple of Doom, aber schlimm genug. Und alleine wegen der Verwechslungsgefahr bei den Packungen, falsch, bad,
0: wäre bei mir das Action-Game die Verwechslungsgefahr passt ja dann sowieso zum falschen Gral, ne? so dieses, äh, man glaubt, man kriegt so ein prunkvolles <lacht> Stück, was einem dann irgendwie das, das Leben verschönert und ähm, stattdessen wachsen einem dann graue Haare, <lacht> wenn man das spielt. Also ja, ich fürchte auch, das ist so ein äh, diamantender Pokal, dieses Ding, ein, ein Bad-Action-Game. Ja, ich will nicht zu hart sein, ich stimme dir schon zu, es ist besser als Temple of Doom, aber ich fühle mich jetzt auch nicht wirklich dazu angeregt, dass ich das weiterspiele. Allerdings das Mega Drive Game, das finde ich, das kriegt auch einen echten Gral von mir. Das für, äh, macht Nee, Spaß. Keinen echten Gral, das kriegt ein Kreuz von Coronado. Doch, Doch das, das macht Spaß. Das will <lacht> ich gern weiterspielen. Okay, bist du sicher? Ich habe so viele Grale hier, Du, ich kann noch eins für das Mega Drive Game vergeben. Bevor wir uns verabschieden aus dieser Graldebatte, können wir noch kurz darauf hinweisen. Wir sind auf Social Media vertreten, auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch da folgt und kommentiert unsere Bilder. Und wir sind auf den Podcast-Plattformen natürlich zu finden. Und da unsere Bitte, wenn ihr uns dort nicht nur abonniert, sondern vielleicht auch ein paar Sterne zückt und sich vielleicht ein paar Worte formen in einer Rezension unseres Podcasts, dann hilft uns das natürlich gewaltig. Und damit schließen wir unsere indianer Jones Trilogie im Pixel
1: Kino ab. Wir melden uns nächsten Monat natürlich wieder mit einem ganz neuen
0: Thema. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Heinrich, vielen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Monat. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Pixel Kino Podcast Episode 6 zu Indiana Thrones* and the Last Crusade. Don't call me Junior. Bevor ihr in den Sonnenuntergang reitet, hier noch ein paar wichtige Programmhinweise. Es gibt eine Webseite, pixelkino-podcast.com. Da gibt es Blogposts mit Links zur jeweils aktuellen Episode. Und wer diesen Podcast unterstützen und seine glorreiche Zukunft sichern will, der wende sich vertrauensvoll an steadyhq.com Pixelkino. Wir bedanken uns herzlich bei allen Hörern, Unterstützern, Freunden und Gönnern mit namentlicher Erwähnung der Regiestuhlinsassen unserer Steady-Kampagne. Hallo Andreas Wander und Frank Ridders. Der pixel kino podcast ist eine co von Christian Genzel und Heinrich Lienhardt. Musik stammt von Chris Hülsbeck. Wir hören uns bald wieder bei unserer Begegnungsstätte für Film und Spiel.